0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la maestra Lilian Claudette Yax Rojas, quien es licenciada en Psicología por parte de la UNAM. Ha estudiado cuatro diplomados, entre ellos el Diplomado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, aplicada a trastornos de la salud mental, Diplomado en Técnicas de Intervención en Psicoterapia Infantil, Diplomada en Psicología Infantil, en Desarrollo alternativa, de Alternativas Educativas y Psicoterapia y el diplomado en Formación de Psicoterapeutas. Tiene una especialidad en Psicología Clínica, Maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual por parte del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Está certificada como Terapeuta Racional Emotivo-Conductual por parte del Instituto Albert Ellis en Nueva York. Participó en el Congreso Mexicano de Psicología, que se lleva a cabo por parte de la Sociedad Mexicana de Psicología y del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Cuenta con una publicación en la revista de la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Terapia Integrativa. También ha participado en la logística, aplicación y estandarización de la escala de la ansiedad manifiesta. AMAS, dirigida a estudiantes universitarios, adultos y adultos mayores para la editorial Manual Moderno. Tiene experiencia en la docencia, impartiendo talleres, cursos, diplomados y diversas materias en varias instituciones, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Anáhuac del Sur, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y en otras instituciones. Créanme que su currículum es sumamente amplio. Actualmente es docente del Diplomado de Trastornos de la Ansiedad, Espectro Obsesivo y Trauma en la UNAM, en parte cursos, talleres y en diversas instituciones relacionadas con temas que le competen a la psicología clínica. Y es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual y se dedica a la consulta privada, tanto en la Ciudad de México como aquí en Querétaro, que tenemos el honor de contar con ella desde hace dos años. Bienvenida, Maestra Lilian, como siempre, un honor, tu apoyo. Y como parte de la Asociación queretana de Terapeutas y Psicoterapeutas Familiares AC,
1: filial del Colegio Médico de Querétaro. Muchas gracias. Pues yo encantada de poder participar con ustedes en este tema del día de hoy sobre la ansiedad.
0: Un tema importante. ¿Cómo ves qué tan frecuente estás? es la
1: ansiedad en nuestro medio actualmente? Pues hoy por hoy sabemos que los trastornos de ansiedad junto con los trastornos del estado de ánimo son los que pues están teniendo más prevalencia. Y yo creo que no solamente en México, sino también a nivel latinoamericano. Y entonces de ahí la importancia de poder dar, dar un argumento y, un, y una intervención bastante oportuna para el trabajo con los pacientes que de alguna manera están teniendo esta sintomatología.
0: ¿En sí podrías compartirnos desde tu punto de vista y formación qué es la ansiedad y cuál es su función en nuestras vidas?
1: Sí, nosotros hablamos de la ansiedad como una emoción negativa, no porque su función sea mala o inadecuada, sino por esta sensación de incomodidad o malestar que generan como sus síntomas. Entonces, hablamos de esta emoción que tiene un, un valor filogenético que es de la sobrevivencia, pero bueno, su, su presencia nos genera como cierta incomodidad en cuanto a los síntomas. La ansiedad también se caracteriza porque tiene un componente cognitivo. Este componente cognitivo es al que nosotros le damos principal importancia y consiste en la anticipación de una amenaza que es incierta para los recursos vitales del individuo. Es decir, ¿no? está presente siempre esta sensación, esta creencia de que algo malo puede suceder. Ante este componente cognitivo, pues también eh, tenemos un componente conductual que prevalece en, en las personas que manifiestan sintomatología ansiosa, que es el dato de escapar o ir. ¿no? Esos son como sus estilos de afrontamiento cuando estamos hablando de la ansiedad. ¿Y cuáles son las formas que adopta la ansiedad y cómo se manifiesta? Son varias este, las formas, ¿no? Seguramente muchos de los que nos escuchan reconocerán una o varias. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la preocupación crónica, ¿no? O esta ansiedad crónica, que es este constante de estar pensando en el dinero, en la salud, en la seguridad, en la familia, en el desarrollo profesional, ¿no? Esto que se nos revuelve en el estómago al estar pensando que algo malo puede suceder. Los temas son múltiples y siempre estamos constantemente con la inquietud de que pues, el resultado va a ser catastrófico. Por otro lado, también tenemos las fobias, ¿no? que muy comúnmente este, la gente nos lo comenta, que sea las arañas, a la sangre, a los ascensores, ¿no? a las tormentas, y es pues, este miedo específico a una situación en particular. Pero también encontramos otras eh, formas de, de ansiedad, ¿no? Como es la ansiedad eh, por la actuación. Cuando la gente se siente paralizada ante la idea de tener que ser expuesta o evaluada por un otro y lo encontramos mucho, pues, desde los niños hasta los adultos, cuando a lo mejor en un examen, en una conferencia, en una entrevista de trabajo. El pánico escénico que Exacto, le llaman. Exacto, ¿no? Tenemos como esta creencia de que nos vamos a paralizar y que no vamos a dar como una actuación este, favorable, también la ansiedad por hablar en público tal cual, ¿no? Como pensar que nos vamos a poner muy nerviosos, que vamos a temblar, que no vamos a tener un muy buen resultado. Nos anticipamos a los, a los sucesos. Así es, necesariamente la, la ansiedad va a tener esta característica, hay una anticipación, ¿no? Hay una visión este, futurista de algo que va a ser como catastrófico, así, así es, ¿no? Otras formas también de presentarse la ansiedad la tenemos en el ataque de pánico, ¿no? Cuando estamos pues muy este hipervigilantes a esta sintomatología, que el corazón me palpita, que me falta el aire, y bueno, y estoy rumiando ante la posibilidad de un ataque al corazón o la posibilidad de la muerte. Esta cuestión también de las obsesiones y las compulsiones, que son estos pensamientos como recurrentes, ¿no? sobre una idea en particular, como pensar que a lo mejor, este, no sé, comer en un restaurante fuera de casa, pues me va a generar la contaminación y adquisición de muchos gérmenes, que esto pudiera llevarme a la vida. Ante lo cual, pues opto por conductas muy ritualizadas o compulsivas para tratar de eliminar que esta fantasía temida este, se haga realidad. Y otro también muy común que encontramos pues es el, los característicos del estrés postraumático que pues prácticamente tiene que ver con estos recuerdos o imágenes de algún suceso que en algún momento de nuestra vida fue, o lo, o lo interpretamos y lo vivimos como muy terribles y aún a pasar de que son meses o años de que esto ocurrió pues realmente lo seguimos viviendo como si hubiera sido hace unas horas. Entonces estas son parte de las múltiples manifestaciones de la ansiedad.
0: Qué interesante y qué amplio. Así es. Pues definitivamente. Sí, ¿Cuáles serían las teorías más importantes para explicar esta, las causas de la ansiedad?
1: Muy bien, pues bueno, yo, yo te voy a compartir, les voy a compartir este, las teorías que sobre todo pues, prevalecen más dentro del modelo cognitivo-conductual, pues una de ellas es el modelo cognitivo, que pues aquí básicamente nos, nos, nos basamos en la premisa de que los pensamientos negativos son los que producen nuestra ansiedad que cada vez que nosotros nos sentimos angustiados, asustados, es porque nos estamos diciendo algo hacia nosotros mismos de que va a suceder algo terrible. Pienso mucho en la gente cuando, cuando va de viaje o aquellas personas que tienen mucho miedo a subirse a los aviones. El avión por sí mismo no es una situación que nos debería de generar un temor. Si fuera generalizado, pues todo mundo padecería esta ansiedad o esta angustia ante la idea de subirse a un avión. Y no todos lo viven de esta forma. No es el avión como tal el problema. El problema es lo que nosotros nos estamos interpretando, diciendo cuando subimos al avión. Las personas ansiosas al tener un exceso de imaginación, pues seguramente están en el avión pensando si se va a caer, si va a haber turbulencia y si va a acabar este, en condiciones pues, muy poco reconocibles, que la familia ni siquiera sabrá en qué parte del, del mundo ¿no? quedó su cuerpo. Y bueno, y así se pueden ir con una cadena de situaciones con un final catastrófico. Es, ajá, eso es por ejemplo en cuanto al modelo cognitivo ¿no? O sea, este modelo va, se va a basar en la premisa de que cuando cambies tu manera de pensar también cambiarás este, tu manera de sentir el, el, el otro modelo que nos acompaña es el modelo de la exposición ¿no? que bueno pues este tiene sus, sus matices en pensar que toda ansiedad es producto de una evitación cada vez que tú te sientes angustiado por algo es porque han sido cosas que tú a lo largo de tu historia o de tu vida has evitado. Por ejemplo, si tienes ansiedad ante las alturas, pues entonces lo que vas a hacer es que pues vas a tratar de ir a lugares donde no haya escaleras o vas a ir a los ascensores que no tengan paredes de vidrio, ¿no? O si te invitan a una excursión en las altas montañas, pues mejor lo cancelas. Y entonces constantemente evitas aquello que temes, por lo tanto, pues nunca este, logras como superar esta situación. Y no te
0: atreves. Te estás evitando y evitando y no siempre es posible, ¿no? Dejas de estar, de vivir así, y de disfrutar es.
1: el día a día. Así es. Y, y bueno, finalmente, no no este es como en los, los modelos que a nosotros les damos mayor relevancia, pero no descartamos, por supuesto, el modelo biológico, ¿no? En donde pues prácticamente hablamos que la ansiedad es consecuencia de un desequilibrio químico del cerebro, ¿no? Entonces, pues son como los modelos a los que nosotros le ponemos como mayor atención porque es en el que justificamos nuestro marco teórico.
0: Claro, claro. Eh, ¿cómo se modifica una creencia disfuncional? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando yo creo que algo me va a pasar, me va a ocasionar una disfunción, no solamente a mí, sino puede, puede repercutir a nivel familiar, a nivel social. ¿Cómo podemos modificar esta creencia
1: disfuncional? Pues básicamente nosotros lo podemos modificar con el uso de tres pasos principales. Uno es trabajar con el paciente lo que es el análisis del costo-beneficio. Es decir, el paciente tiene que saber ¿no? o buscar cuáles son las ventajas y las desventajas de seguir dándole esa importancia y esa creencia, este, perdón, y esa validez a esa creencia. Porque algo que tienen muy comúnmente los pacientes que experimentan sintomatología ansiosa es que la probabilidad la ven ellos como un hecho, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis de costo-beneficio con la idea de generar motivación, de decir, es más, seguir creyendo en esto te ayuda más o te perjudica más, te ayuda a lograr tus metas o tus objetivos o por el contrario te los limita. Entonces pues yo creo que la primera parte es eso, ¿no? O sea, hacer un, un balance de un costo-beneficio. La segunda tiene que, revi que ser revisar la creencia, o sea, ver si esta creencia que nosotros estamos eh, sosteniendo tiene realmente pues la validez, la validez requerida o necesaria. La nacionalidad.
0: Así es. Si ¿Sí es racional o irracional.
1: Así es, ¿no? Y si es funcional o disfuncional. Es decir, ¿me permite llegar a una meta o no me permite llegar a una meta? ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces nosotros podemos lograr hacer este tipo de, este, pues de actividades a través de diferentes técnicas cognitivas. Y entonces nosotros aquí tratamos de que el paciente pues eh, debata, ¿no? cuestione y critique su propio discurso para ver si es sustentable o solamente creía que lo era. Y un último o un, o un tercer este, paso en este sentido, pues tiene que ver con la, poner a prueba la creencia. En terapia cognitivo-conductual no solamente debatimos el pensamiento, la creencia del paciente a través del discurso. En ocasiones también hacemos uso de estos experimentos conductuales para que el paciente efectivamente vaya y compruebe si esto que cree es, es consistente o no con la realidad. Entonces serían como nuestros tres parámetros principales.
0: Fíjate Lilian que mucho escuchamos. No te preocupes, ocúpate. Y creo yo que preocuparnos no es malo. Y aquí te haría esta pregunta que, que uh -huh. creo que sería interesante.
1: Eh, ¿Existe alguna diferencia entre ansiedad y preocupación? Sí. Aquí algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta es, hace rato decíamos, pues la ansiedad no es una... No es emoción una, placentera. No es una emoción placentera pero no necesariamente es algo como malo que nosotros tengamos inclusive la ansiedad tiene una función de la sobrevivencia y la ansiedad lo que hace es que nos cuida es como esta mamá alerta. exacto, es como esta mamá que nos dice a ver si no tuviéramos ansiedad yo agarraría y cruzaría la calle sin voltear a ver a ninguno de los dos lados Bien. si yo no tuviera cierta ansiedad pues pasarían muchos días sin comer ¿no? y entonces pues me moriría o caminaría en las calles de nuestra ciudad llena de joyas a las 3 de la mañana en un callejón oscuro con muchas personas que no conozco pero que están a a lo mejor esté bebiendo, drogándose y pensaría que nada me va a ocurrir. Entonces, la ansiedad me protege. El problema es cuando tenemos un nivel alto de ansiedad. Yo lo que le explico a los pacientes es, imagínense que tenemos una recta del 0 al 10. La ansiedad que ya va a ser patológica porque ya no me permite funcionar, porque me limita, porque no logro ni metas ni objetivos con ella, sería aquella que nosotros estuviéramos calificando desde un 7, 8, 9 o 10. Esta es esta ansiedad que ya es patológica, que no me ayuda. Pero yo creo que si pusiéramos en esta recta los números 1, 2 y 3, yo hablaría ahí de la preocupación. Y la preocupación es buena. Es esta alerta ¿no? que me dice, oye, ¿cómo vamos a resolver lo siguiente? Que tiene ver, importancia para, y relevancia. Para que
0: veas tus recursos, para que veas vea la, la situación, que la reflexiones y que puedas argumentar la, la, la solución ante lo que te está sucediendo. O sea, la preocupación es mala.
1: Claro, claro que no es mala. Incluso yo pensaría, si la ansiedad de 7, 8, 9 o 10 es lo patológico, pues yo pensaría que la preocupación en 1, 2 o 3, pues sería lo sano. ¿Por qué? Porque además cuando yo estoy preocupada, identifico un problema. Cuando yo estoy ansiosa en nivel 7, 8 o 9, solo estoy anticipando posibles amenazas que ni siquiera tengo evidencia. Otra diferencia es que en la preocupación, como mi nivel de emoción está baja, entonces puedo cognitivamente responder mejor. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy preocupado puedo tener una mejor autoevaluación de mi propia competencia, mientras que cuando estoy ansioso me percibo incompetente. Característica de los ansiosos dentro del modelo cognitivo-conductual es que perciben el mundo peligroso, se perciben a sí mismos como muy vulnerables y perciben a los otros como habilidosos. Entonces, precisamente cuando estamos en ansiedad, pues cognitivamente me percibo incompetente. Cuando estoy en preocupación, busco solucionar. Cuando estoy en ansiedad, me paralizo y no resuelvo. Cuando estoy en preocupación, tengo sesgos atencionales para buscar cuáles son los medios para resolver el problema. En cambio, cuando estoy en ansiedad, tengo una hipervigilancia solamente a las señales de riesgo. Entonces, sí hay una enorme diferencia ¿no? entre la preocupación y la ansiedad.
0: Sin duda, sin duda, y habrá que mirarla y habrá que aceptarla, porque la negación es uno de los primeros mecanismos de defensa y no los vemos como algo de alerta, como algo para atender y que nos estamos en muchas ocasiones autosaboteando la vida. Pues tú dime, ¿eh? ¿cómo? ¿cómo puedes eh, manejar estas creencias disfuncionales?
1: Uh -huh, de, los de los pacientes. Hablábamos precisamente hace, hace unos este, momentitos anteriores de estas como tres partes, ¿no? de, de evaluar la creencia, ¿no? de poner a prueba la creencia y sobre todo de hacerle ver al paciente si es benéfica o no seguir creyendo en ellas. Fíjate
0: que mucho de nuestra personalidad eh, lo, es aprendida. Uh -huh. Sabemos que la personalidad tiene que ver con temperamento, con carácter. El temperamento es heredado, el carácter aprendido. Uh -huh. Y aquí te haría esta pregunta. Uh -huh. Como padres, ¿qué, ¿de qué manera influimos para que nuestros hijos sean más ansiosos
1: que otros niños? Claro. Sí, coincido contigo en estos dos elementos que son importantes. Yo me esta parte del aprendizaje, en donde es donde nosotros tenemos como mucha posibilidad de pues, de ayudar a nuestros hijos o, por lo contrario, ¿no? De, de, de complicarlos, ¿no? Exacto, de complicarlos más. Entonces, yo creo que una tiene que ver con eh, cuando nosotros influimos negativamente en nuestros hijos para generar ansiedad, tenemos una característica importante. Somos familias catastróficas, que constantemente el discurso que el niño va a escuchar en casa es de... ¿Y qué tal si nos falta el dinero para la próxima? Pero ¿y qué tal si te enfermas? Pero mejor no vayas a salir porque ¿qué tal si te asaltan? Pero si sales, mejor no tomes nada porque ¿qué tal si te ponen algo? Y cuando te vas de vacaciones con los amigos, no, porque ¿qué tal si se accidentan en el coche? Entonces, hay Futuriza. un Exactamente, ¿no? Más que un discurso de prevención en donde en caso de que suceda esto, toma, esta es la opción o este es el número o esto es lo que debes de hacer. No, ahí está eh, solamente como como esta sensación de peligro sin darte ninguna herramienta para solucionar. Pero es muy característico escuchar el discurso de estas familias con que ¿y si pasa? ¿y si el otro? ¿y si ocurre? ¿no? También son familias que modelan una conducta de afrontamiento evitativo. O sea, no va a ser la familia que le diga, hijito, ¿tienes una bronca? ¿no? Pues a ver cómo vas y la resuelves. Mira, yo te sugiero que hables con aquí, con allá, que vayas de esta forma. No, son familias de te sientes mal, estuviste incómodo, te peleaste con tu compañero en la escuela. Si quieres, mañana no vayas a la escuela. O, o ya no se y... los defendemos nosotros. Así es, esa es la otra, no exactamente, que tendemos nosotros a la sobreprotección. Y entonces cada vez que sobreprotegemos a nuestros hijos, desafortunadamente les impedimos que puedan generar estas habilidades de resolución de problemas, que acuérdense que sí está en la preocupación, pero que no está en una ansiedad a nivel elevado. Y finalmente, pues también tendemos a ser exagerados. Una característica de las personas con sintomatología de ansiedad es el exceso de imaginación, entonces, cuando en la familia somos exagerados, pues manejamos algo que en psicoterapia le llamamos nosotros visión catastrófica ¿no? que es irnos y futurear en que qué tal si me corren del trabajo y si me corren del trabajo entonces ya nunca más me van a contratar en ningún lado pero entonces como yo estaba pagando la casa pues me voy a quedar en ruinas y ya no la voy a tener entonces voy a estar sin trabajo y sin casa y entonces no voy a tener que comer wow. y además nadie me va a poder prestar dinero y qué tal si me da una enfermedad en mis últimos años y ni las medicinas me voy a poder comprar y moriré solo triste Dios. y con dolor y nos podemos ir Qué con otra me línea no <risa> Sí. entonces yo creo que eso es, eso es parte de lo, de lo que nosotros generamos las familias catastróficas con un estilo evitativo tender a ser exagerados, sobreprotegerlos ¿no? y también castigar a los hijos ante la idea de afrontar si el niño quiere resolver, no, 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 mejor espérate si el niño se quiere aventar a hacer algo nuevo, no, no, no hijito mejor no vayas, pensemos ahorita en los cursos de verano cuántas mamitas a lo mejor no están de mejor no vamos no conocemos la gente, qué tal si te pasa algo este, no sé quiénes son los niños de las familias con quienes estén entonces, si el niño tiene el impulso de hacer, son los mismos papás los que lo limitan. Entonces, aquí le estamos vendiendo este discurso de todo el mundo, porque estamos sobregeneralizando, uh -huh. todo el mundo es peligroso. Y acuérdense que cognitivamente el ansioso piensa que el mundo es peligroso y que Exacto, él es vulnerable contraer. y frágil. Exacto. Uh -huh. Él es vulnerable y frágil y no va a poder sobrellevar cualquier situación que se le presente.
0: Sí, sin duda, la sobreprotección lo único que lleva es a un no crecimiento y desarrollo. Así es. No es nada sano. Pero qué difícil como padres aprender a soltar. Claro. Aprender esta objetividad. Pero no dejemos de ver que nuestros hijos están en un aprendizaje continuo, que les estamos modelando el miedo, uh -huh. la ansiedad, el lo catastrófico. Y, y pues ellos lo van a repetir irremediablemente. No somos seres... De, ¿Cuál sería el, con, el antídoto de la ansiedad? Pues la confianza. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Cómo es dando herramientas, no nada más con una fe ciega, sino también dando herramientas en caso de, de alguien, como tú muy bien decías, viendo que puede haber situaciones de riesgo, como todos desde que salimos de casa o incluso dentro de casa nos pueden suceder. Pero cuando tú ves eso, das herramientas y das esas habilidades uh -huh. que va a irse fortaleciendo, desarrollando y a final de cuenta, pues nos va se va a traducir en
1: seguridad. Así es. Y en confianza a uno mismo. Así es. Sí, yo pensaría que, que eso es como instrumentar ¿no? a nuestro hijo, a nuestra pareja, a nuestro paciente, no instrumentarlo ante la resolución de problemas y la otra exponerlo a ellos. ¿no? Porque pues muy característico del ansioso que mejor sí. dar la vuelta, ¿no? Exactamente para, pues para evitar el, el, el tener que enfrentarme a esta emoción. Y entonces, pues, en cuanto al experimento, mejor me voy. Pensemos en estos chicos que a lo mejor están ante una exposición en el salón de clases y, de verdad, justo antes de que se paren en el pizarrón, les viene un dolor de estómago terrible, experimentan náuseas... Se paralizan. Se paralizan, ¿no? Exactamente. Y entonces simultáneamente lo saca del conflicto en ese momento y entonces decimos que ahí se activó un componente conductual porque pudo escapar de la situación. Los ansiosos siempre van a tratar de escapar o de evitar. Evitar hubiera sido si este alumno una noche antes habla para decir no voy a ir, no, este, Estoy enferma, se muere mi abuelita no y Ajá. ya no puedo asistir a clases el día de mañana. Esa es la evitación. Uh -huh. Y el escapar es que sí me presento a la situación, pero en cuanto empiezo a experimentar la incomodidad, me voy,
0: parto. Uh -huh. ¿Y qué tanto influye esta ansiedad en, un, en una vida poco confortante, poco gratificante, en unas buenas relaciones? Como tú dices, es todo mundo, una generalización excesiva y no hay como confianza ni en la pareja. ¿Se da la celotipia aquí también o qué otros trastornos se pueden estar acompañando en estas personas?
1: Pues también encontramos, es, bueno, pues ya, ya hoy sale de los, de los trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo, ya se va como su apartado adicional en el DSM-5, pero bueno, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, también empezamos a tener este como trastorno dismórfico, ¿no? Esta preocupación y ansiedad constantemente por este verse bien, ¿no? Y por esta cuestión como de la aprobación, este... Pues la hipocondriasis al final pues también tiene que ver con esta idea o este pensamiento rumeante de la, de, de la preocupación constante de estar teniendo algo, ¿no? Yo creo que son los que más, este, los que más nos acompañan en la ansiedad. Eh, pero, pero pensemos no solamente en estos que pudieran estarnos eh, acompañando en este sentido, sino pues también a veces sabemos que muchas cuestiones, por ejemplo, de adicciones pues vienen acompañadas o vienen disfrazando una sintomatología de ansiedad Pensemos en aquellas personas que a lo mejor este, suelen tener esta creencia de que son poco habilidosos para relacionarse con la gente, pero resulta que cuando tienen el consumo a lo mejor del alcohol, pues son la sociabilidad andando, ¿no? Entonces, pues también podemos encontrar cómo después un trastorno de ansiedad se puede volver comórbido, ¿no? Ya con algún tipo de adicción, claro. porque después resulta que esta persona solamente funciona en la medida que está consumiendo algo, ¿no? Que es como su, su superstición, ¿no? Su, su, este, su amuleto. Su amuleto, exactamente. Doctora, como su amuleto para entonces tener la confianza para poder desarrollarse. Qué, qué difícil. Sí.
0: ¿Y cómo ves tú? ¿Qué tanto... Salen estos pacientes adelante. ¿Qué se requiere para un tratamiento exitoso? Porque mucha gente cree que es milagro o que con consumir ansiolíticos es suficiente uh -huh. o que con encomendarse a alguna, algún fetiche incluso puede salvar de esta situación.
1: Uh -huh. Pues yo creo que las personas que experimentan un trastorno de ansiedad o simplemente sintomatología ansiosa sin, sin caer en los criterios diagnósticos de un trastorno son candidatos a tener un pronóstico bastante favorable, ¿no? Hoy la evidencia nos dice que los trastornos de ansiedad son muy bien manejados, hay un pronóstico sumamente bueno. Yo a lo mejor les platico un poquito del modelo que yo conozco, pero bueno, yo considero que este, todos los modelos tienen muchas cosas que aportarnos y que ayudarnos no y que complementarnos. En el caso de la terapia cognitivo-conductual, pues hay un, una serie de documentación que hoy evidencia que es uno de los modelos más eficaces para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Incluso la Asociación Americana de Psiquiatría recomienda, dentro de las sugerencias de tratamientos para estos trastornos, el abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, pues la verdad es que yo le podría decir que considero que es un pronóstico muy bueno. ¿no? Eh, a veces se puede poner un poquito más complicado cuando a lo mejor viene acompañado de un trastorno de personalidad no, o comorbilidad con otro trastorno, pero sin embargo se ha visto resultados sumamente exitosos.
0: ¿Y cómo ves? Cada día se, se apoya más a la psicoterapia en cualquier corriente y en este caso la cognitivo-conductual. Eh, ¿Es válida? ¿Desde tu experiencia, el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico da más certeza de éxito? Pues
1: hay como muchas críticas y muchas controversias en relación a la utilización o no del fármaco. Yo pensaría que si estamos hablando de un paciente, eh, digamos, con un trastorno de ansiedad, donde la sintomatología totalmente impide el funcionamiento del paciente, yo sí creo que puede ser una muy buena opción acompañar el fármaco junto con un proceso psicoterapéutico. Pero estamos hablando de una cuestión muy severa en cuanto a sintomatología, ¿no? Porque a lo mejor aquí el fármaco nos va a ayudar en un primer momento que a veces el paciente por sí mismo hasta piense que el efecto del fármaco por sí mismo ya le va a permitir exponerse. Y pues también tuvo que ver mucho su voluntad. Sin embargo, a veces el paciente empodera un poco esta respuesta del medicamento y entonces pues también le ayuda a funcionar un poco mejor. Entonces creo que para casos muy, muy elevados sí es una muy buena alternativa. Sin embargo, para la mayoría de los trastornos, de ansiedad que no tienen una condición tan extrema, yo pensaría que empezar con psicoterapia sería un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque si empiezo con medicamento, al final el medicamento también me está este, contribuyendo a evitar nuevamente, ¿no? O sea, cada vez que un paciente con ansiedad experimenta incomodidad, evita o escapa. Y a veces el fármaco me puede ayudar a que el paciente pues también evite o escape tener que tolerar la emoción como tal y entonces sí es importante que lo experimente yo pensaría que salvo casos muy severos el fármaco es una muy buena ayuda pero yo en la mayoría de los casos pensaría que a lo mejor por poner un porcentaje en un 80% de los casos no necesariamente se requeriría del fármaco con un proceso psicoterapéutico podría obtener muy buenos resultados
0: excelente, creo que, que esta, este mensaje debe ser escuchado para que la gente busque la ayuda de un profesional porque no nada más es échale ganas Tú no puedes, minimizamos las capacidades también. La Entonces, gente tiene que volver a creer en sí mismo, pero con este apoyo psicoterapéutico, guiado, acompañado, porque cuántas veces no vemos también que en los, en los procesos de terapia se traslada el poder al terapeuta y después ya no puedo si no le consulto qué haga. O sea, volvamos vol evitando tomar las decisiones nosotros,
1: no cambiamos y le
0: damos la responsabilidad a un al terapeuta.
1: Claro, por ejemplo, algo que tiene este pues este modelo que a lo mejor es el que más les hablo porque es el que más conozco, ¿no? En, la, en, la, en el caso del modelo de la terapia cognitivo-conductual, pues es un modelo eh, de tipo directivo, ¿no? Realmente el paciente llega al consultorio a trabajar con el terapeuta. Inclusive algo que nosotros sugerimos mucho en consultas trate tu cuaderno, apunta, nota ¿no? Para que el día de mañana precisamente no tengas que depender de nosotros, sino que cuando llegues a presentar alguna situación similar, pues empieces a hacer otra vez tus autoregistros, empieces a detectar qué distorsión cognitiva o qué creencia, ¿no? irracional está este, deambulando por tu cabecita, te acuerdes cómo lo debatías, te generes tú mismo experimentos conductuales para volver a afrontar la situación. Entonces nosotros pues sí pensamos que, que este modelo pues empodera al paciente, ¿no? Pongo un ejemplo, pensemos en los pacientes a lo mejor con una fobia ¿no? específica. Pues en el consultorio estaremos haciendo exposiciones con el paciente, ¿no? Donde si a lo mejor le tiene fobia a las arañas pues estaremos trabajando tal cual con alguna araña en el consultorio. Pero la exposición no solo se queda aquí, hay tareas que el paciente tiene que estar haciendo durante la semana hasta nuestra siguiente cita, en donde él mismo también tendrá que estar realizando exposiciones uh -huh. en casa. Entonces, esto es un enorme beneficio, porque no encuentra el poder en mi sesión conmigo una hora a la semana, sino que encuentra que lo pudo lograr conmigo y que lo va a lograr también con él solo durante todos los días de la semana en donde va a seguir estando expuesto aunque yo no esté acompañándolo. Entonces creo que en este sentido este modelo pues no genera como esta dependencia ¿no? o como esta falta de, de, de empoderamiento por parte del paciente y que él se vaya precisamente con la, con, ya no solamente con la creencia, sino con lo vivido, con la experiencia de haber hecho las cosas por sí solo.
0: Sí, sabemos que el empoderamiento, el área de poder es muy personal y forma parte del equilibrio individual de lo que pienso, digo, siento y hago Así y cuando en nosotros en terapia empoderamos a esa persona en la responsabilidad, basada en la responsabilidad pues se logra muchísimo muchísimo y, y la gente empieza a creer en sí misma, Así es. empieza a recuperar su confianza, su autoestima y va aceptando que tiene ese miedo pero que puede con él ¿sí? que, que ha llegado a eso pero que él es más que su miedo. Así es. Sí, entonces, pues realmente, maestra Lilian, nos has dado toda una cátedra sobre oh, la ansiedad. Eh, excelentemente, como siempre, agradeciendo la generosidad de tus conocimientos compartidos y ahora para salud integral, vida y familia. No sé si quieres agregar algo eh, antes de despedirnos.
1: Pues bueno, yo más bien le, le, este, pues le agradezco a usted la invitación. Para mí es para mí es un gusto este, poder venir y, para, y platicar sobre estos temas que pues a mí en lo personal me, me gustan mucho, ¿no? Y que pues hemos no, no visto que gusta, lo, me encantan, sí, así es, ¿no? <risa> y que de alguna manera, bueno, pues hemos visto resultados importantes para, para el bienestar es, es, de las es, es. personas que nos consultan, ¿no? Y eso es bastante gratificante también en lo personal.
0: Maestra, ¿dónde te pueden consultar? ¿Tienes redes sociales? ¿Compartes
1: eh, parte de tu trabajo? Lo que quieres compartir, ¿no? ah, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, en cuestión de la consulta, eh, pues ahora sí que para las personas que nos escuchen de, de todos lados, pues tengo consultorio aquí en, en, en Querétaro, aquí en Juriquilla. Eh, las citas las manejo directamente yo. Entonces, pues en caso de que alguien estuviera interesado, el teléfono es el 55 54 15 20 65. En el caso de la Ciudad de México, el consultorio lo tengo en Avenida Lomas Verdes, en una clínica, bueno, es decir, una clínica que se llama Eli Plaza. Entonces, bueno, pues también ahí estoy consultando principalmente los fines de semana y entre semana estoy más aquí en la Ciudad de Querétaro. Y bueno, pues también ahora sí que me, me permito aventarme el comercial, no de que empezaremos también en, en, en agosto un curso, precisamente un diplomado que va para trabajar este, pues basados en el modelo de terapia cognitivo-conductual, pues entrenar a, a profesionales de la salud que estén interesados en el manejo de este modelo para el trabajo con niños. Entonces, este va a iniciar en el mes de agosto y lo vamos a manejar desde Pachuca. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tener el curso de manera presencial y también de tenerlo en línea. Aquí solamente si se meten a las redes sociales de IPSI, que es IPSI, entonces, este, pues ahí podrían encontrar también la información para quienes estuvieran interesados en, pues, en formarse en este modelo terapéutico.
0: Pues, querida maestra Lilian, no me queda más que nuevamente agradecerte y sin duda nuestra próxima sesión será muy rica. ¿Quieres compartirla a nuestro público?
1: Sí, por supuesto. Ojalá nos pudieran acompañar todos los profesionales de la salud y de la salud este, mental. Vamos a tener un invitado de lujo, el doctor Miguel Marín, que es doctor en psicología por parte de la UNAM. Viene el día on, miércoles 11 de julio, el siguiente miércoles, viene a darnos una conferencia y a compartirnos y promocionar un libro que él, pues él es el autor y el creador de ese modelo de intervención. Es un libro que se llama Cuídate para cuidar a otros. Y bueno, pues es todo un modelo de intervención para ver cómo nosotros como profesionales de la salud a veces nos vemos afectados por esta fatiga de compasión que experimentamos día a día en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, es un libro muy interesante en manejo de los conceptos, pero no solamente esa parte, sino que además cuenta con una serie de inventarios que nos va a permitir a nosotros estarnos automonitoreando ¿no? para ver hasta qué punto a lo mejor estamos siendo afectados ¿no? por por nuestras actividades cotidianas, ¿no? sobre todo en el ámbito laboral, y que no las estemos detectando. Y cómo de repente uno pudiera estar jugando y decir, me siento cansado, este, estaré medio anémico, no estaré comiendo bien, y a lo mejor no necesariamente tendrá que ver con un elemento fisiológico, sino que a lo mejor psicológicamente ya nos abatió esta fatiga de compasión y bueno, pues aquí tenemos o contamos en el libro con instrumentos que nos permiten tener una evaluación pues confiable para poder ver si, si pues cuáles serían como ahora sí nuestras señales de riesgo y además nuestras medidas de autocuidado para podernos este, proteger en esta parte de nuestro ejercicio profesional. Ojalá nos pudieran acompañar. Incluso van a estar a la venta los libros para quienes estén interesados. Y bueno, pues ya posteriormente el doctor en la conferencia les platicará de, tall de un taller que tiene como tal ya para trabajar directamente nosotros como profesionales de la salud en, en, en generar esas habilidades. Excelente, excelente
0: y únicamente confirmarles que la Asociación queretana de Terapeutas Psicoterapeutas Fac Familiares AC, en conjunto con el Colegio de Mujeres Profesionales de la Medicina AC, ambos filiales del Colegio Médico, unimos los esfuerzos para poder presentar aquí en Querétaro este interesante libro que es el doctor Marín. Y pues no falten, créanme que es imperdible, créanme que los que trabajamos en el área de la salud, médicos, terapeutas, psicólogos, rehabilitadores, todos aquellos que tienen que ver con la salud, tenemos que vernos también a nosotros. Y como muy bien dice el libro, está bien tú para que estén bien los demás. Y siempre lo decimos, nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no tenemos esa salud mental, ese autocuidado, esa autoprotección y autorresponsabilidad de nosotros, no podemos estar brindando nuestra mejor versión a nuestros pacientes. Así es que los esperamos. Colegio Médico de Querétaro, próximo miércoles 11, 8 y media de la noche. El Colegio Médico está ubicado en Ignacio Ramírez, número 10 en el Cerro de las Campanas, por el Centro Universitario. La entrada es libre. No, puede, no podemos permitir que perdamos esta oportunidad de este personaje que nos acompaña aquí en Querétaro exclusivamente para compartir a todos los profesionales de la salud.
1: Pues muchísimas gracias y ojalá nos puedan acompañar en esa conferencia y pues gracias por este espacio brindado y un saludo para todos.
0: Muy bien, pues como siempre, amigos, un placer saludarles con invitados de lujo como la maestra Lilian Clau, eh, Claudette y los esperamos próximamente con un tema que ojalá y sea de su interés. No dejen de visitar nuestra página www.saludintegral, vida y familia o en redes sociales nos encuentran en Facebook, en DRA, Irma Quintanilla. Como siempre agradecida por su atención. Hasta pronto.